0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Je ne sais pas quand ça a basculé. Une ride un peu plus évidente, un beau matin, quelques grammes en trop sur la balance, ce cheveu qui tombe dans un moment de faiblesse. Qu'est-ce qui a provoqué cette transformation Voilà quelques mois que je ne reconnais plus Maxime. Depuis depuis un paquet de temps maintenant, son vocabulaire a changé. Il nous parle protéines, podomètres, glycémie, cuisson des pâtes. Maxime a décidé de se prendre en main. Sa vie tourne autour de ses promenades imposées chaque jour pour, je cite, « ben, atteindre les 10 000 pas quotidien ». Il marche n'importe où, sans but, pour atteindre ses objectifs, remplir les cercles de son Apple Watch et faire reculer l'emprise du temps sur lui. Il pèse ses aliments, étudie les étiquettes et devient un poil agaçant. Quoi T'as 8 points de moyenne quotidien eh, Fais gaffe, c'est pas bon ça. Hein Fini les flancs, ce midi, il a pris une banane et un paquet d'amandes. Eh, ils disent que si t'as un creux dans la journée, tu manges 10 amandes et c'est bon. Je le reconnais plus. D'autant qu'il a refait toute sa garde-robe pour épouser sa nouvelle silhouette. Maxime est parti dans un trip. Bon, en gros, pour vous expliquer, c'est comme si Michel Blanc tentait de devenir Vin Diesel.
1: C'est un peu ça, non, Maxime Alors, tu sais que j'ai une théorie là-dessus ah oui, bah, les, t'es une TO surtout, à peu près, sur les, les, oui, ouais, les chauves, c'est-à-dire soit t'es Michel Blanc, soit t'es Vin Diesel. <rire> bah toi, t'essayes de passer ah ouais. l'un à l'autre. <rire> Mais alors, euh, alors déjà, c'était quoi cet accent provençal au début Elle a dit 000
0: <rire> Oui, c'est vrai, je sais pas pourquoi. Et
1: non, bah, en fait, non, justement, c'est là que tu, tu vois bien, tu vois bien au quotidien, c'est pour cacher mes excès, j'essaie d'équilibrer en fait. Non, et comme vrai, je suis Maxime, incapable de... C'est, la crise, m- de la, ans, hein. <rire> c'est la crise de la cinquantaine. J'ai pas 50 ans. C'est la crise de la cinquantaine. En vacances, je peux pas empêcher de manger des conneries. Donc oui. j'essaye de, d'équilibrer, c'est tout. C'est la vie, c'est un équilibre. Et tu dis marcher sans but, je sais pas où je vais, mais l'important, c'est, fais pas que... l'important <rire> c'est pas la destination, c'est le voyage.
0: Il y a, y a deux genres de personnes euh, qui font des promenades sans but. les Tollards <rire> et Maxime Dupuis. <rire> non mais c'est vrai. <rire>
1: il part, il part, il part. Juste pour faire ses 10 000 pas, quoi. C'est un petit côté triste, non, quand même Non, 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 parce que alors, quand je suis en télétravail, mmh. je me profite pour donner mes coups de fil plutôt que rester assis au bureau. Hop, moi j'habite à la campagne, tac, tu marches un petit peu, voilà. Et puis non, c'est important parce que <rire> ça, <rire> ça arrive vite. Faut, faut. Ça arrive faut, faut serrer faut ouais. le, le VO2 vo max ou ces trucs-là, faut les entretenir. Ah oui, VO2 voilà. vo max, j'ai oublié ça. Ouais, ouais. même pas. Bah, bah, non, mais là, en plus, là, ce là, là, tu vas me faire passer pour le mec qui, qui pèse ses aliments. Non, mais alors là, si j'en étais là, j'en le mec qui a j'pense le moins de volonté.
0: Je pense que c'est le prochain stade, quand même.
1: Non, mais je suis le mec qui a le moins de volonté au niveau de la nourriture, donc enfin peut-être pas le moins, mais en fait mon problème justement mais avant c'est que tu c'est changes, ça, tu vieillis. Ah ouais, mais tout le monde vieillit. Voilà. Je fais attention, voilà. j'ai perdu deux kilos quand même en faisant en, juste en équilibrant. Tu veux une médaille ou Non, mais c'est bien, c'est pour dire, c'est un grand message d'espoir, c'est-à-dire que t'as pas besoin de, de moins manger, tu manges un peu mieux, c'est-à-dire que bah, quand tu manges des frites, tu mets pas des pâtes avec. <rire> Essaye, tu vois, c'est vachement bien. Alors les
0: conseils, alors ça, ce serait, on va peut-être faire un nouveau podcast, les conseils nutrition de Maxime Dupuis pour perdre 2 kilos en 4 ans. Non, on peut. Bon, non, 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 ça, ouais, ça va vite. Ça va vite, ça va vite. On parle football ou pas, Maxime aujourd'hui Si tu veux. On, on, alors toi, t'as, t'as mis sur ton papier qu'on démarrait par Mourinho. Je, je sais. Bah bon, oui, ça me toi, paraît. Toi, tu fais des pas, mais en revanche, tu te, 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 t'organises pas. Ça ton, me paraît, ton c'est logique. Mais on, okay. peut,
1: on peut démarrer par euh, Jean-Michel. Moi, j'avais prévu pré- Allez. Pré-
0: pré- 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 de préparer, de, de démarrer, pré- de démarrer par Jean-Michel. Trois sujets aujourd'hui, on démarrera donc avec euh, l'Olympique Lyonnais et on reviendra parce qu'on n'en a pas parlé dans l'UFC Stream Team même si ça date de lundi dernier sur l'éviction de Jean-Michel Aulas qui manquait un tout petit peu de classe quand même. Et de toute façon comme on était
1: en vacances on fait un peu ce qu'on veut quand on revient.
0: Exactement. exactement. On
1: parlera ensuite d'un sujet qui est commencé à poindre la semaine dernière mais qui a pris un tout petit peu plus ampleur cette semaine, c'est le cas Mourinho parce que Mourinho c'est celui qu'il faut au PSG.
0: Et alors que l'hypothèse prend de plus en plus de crédit se posera quand même la question, Messi en Arabie Saoudite, est-ce que c'est bien raisonnable Moi, perso, ça me... Ouf. Ça, ça me fout les boules, tu vois. Toi, c'est... Toi, ça, ça je me... sais pas, c'est, c'est, c'est du sucre dans ta crêpe qui te fout les boules en ce moment. <rire> Moi, c'est Messi en Arabie Saoudite,
1: tu vois, ça je... Bah c'est... Ouais, malheureusement, c'est une forme de réel politique. Euh. Mais on en parlera dans la troisième partie de l'émission, l'émission qui est à retrouver sur toutes les plateforme de podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Akas, etc. Vous mettez évidemment 5 étoiles, vous vous abonnez évidemment, et vous mettez des petits commentaires que l'on va voir, mais qu'on n'est pas allé voir avant cette émission, donc on ne tient même pas nos promesses. Exactement. On y va On commence Maxime et ben On y va. Jean-Michel Aulas, donc, qui a été évincé
0: de son poste de président de l'Olympique lyonnais, c'était lundi dernier. Jean-Michel Aulas, qu'on pensait euh, immortel, qu'on pensait éternel, à ce poste de président d'un club bah, qu'il a pris tout en bas et qu'il a mis quasiment tout en haut en, en Europe. Euh, Maxime, comment t'as vécu ça, toi euh, On trouve quand même que ça a manqué un petit peu de classe, le, la, j'allais dire la sanction, l'éviction en tout ouais. cas de,
1: de JMA. Oui, complètement. Alors, on l'a dit suffisamment ici. À chaque fois qu'on parlait de Jean-Michel Lolas, on était les premiers à dire qu'on pensait qu'il avait fait son temps et même avant qu'il revende le club à Textor. Euh, on disait aussi, euh, il y a pas si longtemps, que évidemment personne n'imaginait que ça puisse durer trois ans. Parce que quand vous avez un, un quelqu'un qui met des billes dans un club, qui prend la, la tête d'un club, bah il place ses hommes et c'est au fond, il y a quelque chose de normal. Maintenant, c'est vrai que ça s'est fait de manière un peu violente et symboliquement, ça arrive un drôle de soir pour l'Olympique Lyonnais. Ça arrive le soir, enfin du moins le lendemain matin officiellement, mais on l'apprend via l'équipe euh, vers minuit trente. Ça arrive le jour de, du Lyon-Montpellier complètement fou, euh, match qui restera dans les annales de l'OL qui n'ont pas sauve la saison. enfin Peut-être qu'il va participer d'ailleurs à sauver la saison parce que c'est un club maintenant qui peut revenir sur les places européennes. Donc oui, c'est vrai que le symbole est assez terrible. Euh, il n'était pas dans le stade, il y avait cette chaise vide. Euh, les joueurs, même Diane Lovren en a parlé aujourd'hui en conférence de presse, il se demandait un peu, d'habitude, il est tout le temps avec nous donc là, il n'était pas là. Donc oui, c'est vrai que ça aurait pu se faire mieux mais d'un autre côté, je me demande Comment ça pouvait se faire mieux parce que le cordon fallait couper le cordon et de toute manière à un moment ou à un autre ça aurait été difficile alors on, on ouais, mais aurait il y a pu attendre qui est la oui, oui ça je suis d'accord il le, y a le timing qui est dé... non, mais enfin, un peu indélicat on peut, on peut très bien dire on attend la fin de la saison mais après euh, là ce qu'on voyait quand même au, euh, notamment dans une interview qu'avait donné euh, Jean-Michel Hollas il y a quelques semaines qu'il était quand même en désaccord, voilà. Il avait sorti cette phrase, je crois que c'est dans l'équipe, qu'il explique, en gros, si on m'impose des trucs, ça va pas le faire, en gros. Ah oui, donc, vous êtes le proprio, vous entendez ça, vous savez à qui c'est destiné, vous savez que c'est pas trop acceptable. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils se sont dit, il faut couper maintenant parce que faut préparer la suite. Mais c'est vrai que, de toute façon, je pense qu'il y a, je sais pas s'il y aura une sortie, Hormis attendre la fin des trois ans, car il était à, à la hauteur des 36 oui. ans de Olaf passé au club. Ça, ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile
0: de lui donner une sortie à la hauteur de ce qu'il a apporté à l'Olympique Lyonnais tant il a apporté. Euh, mais Yann des, des Lovren, il a aussi dit, on ne l'a pas respecté quand même. Mm. Donc, euh, parce que ça s'est fait un peu en, voilà, c'est en catimini. Douce, oui. Voilà, en catimini. Les joueurs l'ont appris dans la presse. Hein, c'est ce que nous a appris aussi Lovren euh, ce vendredi. Voilà, c'est un peu. Voilà, il est sorti par la porte de derrière, quoi. Mm. Et, et il méritait au moins la porte d'entrée, voire un peu plus. Euh, moi j'aurais aimé effectivement que euh, voilà, ce, soit, ce soit dit sur la place mmh. publique, que ce soit officialisé, euh, je sais pas, peut-être quelques jours avant la dernière journée de championnat, bah, voilà, qu'ils prennent le, le, le mégaphone des supporters de l'Olympique lyonnais, que ça se termine en, en liesse absolue le, le soir de la 38 e journée. J'aurais aimé ça euh, pour, pour Jean-Michel Aulas parce que je pense qu'il n'y a pas un président qui le mérite plus que lui, il a mis tellement de lui dans ce club, il a mis... C'est quand même important de le rappeler à l'ère des, des présidents délégués ouais. que bah, c'est son argent. Ah hein, ouais, quand c'est même, hein. euh, L'Olympique Lyonnais, c'est pas, c'est pas l'argent d'un État ou l'argent du, de, de lointains actionnaires, c'était son fric. Hein. Euh, L'Olympique Lyonnais, donc euh, voilà, c'est son bébé, c'est son projet. Et là, on a un peu l'impression que voilà qu'il est un peu rayé de l'histoire euh, un peu vite. Alors euh, oui, il aura une loge, il aura une voiture de fonction,
1: mais euh, 10 millions. Euh, 10 millions. Puisque, alors. On entend oui c'est bien bah oui mais c'est pas cher payé entre guillemets pour les 36 ans passés au club mmh. et parce qu'il faut pas faut rappeler une chose c'est que si textor s'est intéressé à ce club avec tout ce qu'il y a derrière c'est-à-dire le groupe OL le euh, avec deep. le stade les féminines bah, c'est Jean-Michel Aulas qui on le rappelle a repris le club en D2 sur le conseil à l'époque de Bernard Tapie en 1987 qui l'a poussé à le faire et qui a construit une véritable machine de guerre on a souvent Comment dire, critiquer la froideur de ce club. Et ce qui est vrai, c'est que c'est pas le club populaire par essence comme va l'être l'Olympique de Marseille.
0: Ça venait en autres de Jean-Michel Aulas. Mais ça venait de, de lui. Des climates, oui. Mais
1: n'empêche que mmh. la réussite a été exceptionnelle pendant jusque pendant 25 ans, on va dire. Les dix dernières années sont plus douloureuses. Mais encore une fois, si Textor achète ce club-là, c'est parce qu'il y a une académie, c'est parce que c'est un club qui est comment dire, le, le plus, on va dire, le, non pas bankable, mais on va dire, même si les résultats étaient en berne depuis des années, c'était quand même le club qui ressemblait modèle. À, au meilleur modèle français mmh. possible, on va dire. Euh, moi, ce que je retiendrai de Jean-Michel
0: Aulas, c'est alors, c'est sept titre, etc. Il y a quand même 20 ans, non, combien 24 ans de suite mmh. en Coupe
1: d'Europe. Oui. 24 ans, un quart de siècle.
0: Un quart de siècle. Donc il a, il a 36 ans de présidence, c'est ça ouais. si je dis pas de bêtises, 24 en Coupe d'Europe.
1: Et les premières années, il ne pouvait pas y aller puisqu'il était en d deux.
0: Voilà, il était en d deux. Ça, ça, c'est absolument remarquable. Au-delà de... Ben, il y a aussi les féminines, euh, propriétaires du stade, mmh. l'académie, etc. Mais, et on, on avait envie, avec Maxime, justement, de, d'un petit peu le classer dans l'histoire des présidents de Division 1 et, et de Ligue 1. On a fait un... Euh, une sélection, on a sélectionné quatre présidents Nasser El khadaifi donc le président actuel du Paris Saint-Germain qui a gagné 8 championnats et 6 Coupes de France Bernard Tapie évidemment euh, l'ancien président de l'OM, 4 championnats et une ligue des champions et une Coupe de France, Roger oh. Rocher le président des, des Vertes années stéphanoises 9 championnats et 6 Coupes de France et donc Jean-Michel Aulas 7 championnats et deux Coupes de France et, et avec Maxime on est arrivé quand même à, à une conclusion
1: qui est la même c'est que c'était le plus mmh. grand. Bah oui parce que le problème avec euh, les deux historiques que sont Rocher et Tapi c'est qu'il y a une fin en eau de boudin et qu'il y a des histoires un peu la caisse noire et puis l'OM, l'OMVA etc. Alors dans un monde, on va dire sans histoire, on dirait que c'est Bernard Tapi tout simplement. Il prend le club en sept ans, il gagne la Ligue des Champions, euh, quatre fois champion de France. Ce serait 5 parce qu'il n'y aurait pas eu l'histoire du cinquième titre retiré. La question se poserait pas, mais c'est vrai qu'il bah, y a ces casseroles-là qui font que, bah, évidemment, ça ternit. Euh, Roger Rocher, pareil, il y a neuf titres avec Saint-Etienne, mais à la fin, c'est la caisse noire, donc ça ternit un peu. Et il y a des épopées européennes aussi avec Saint-Etienne. Après, on peut dire Al-Khélaïfi, bah oui, mais bon, je pense que... Moi, je, très honnêtement, je me suis posé la question, si Ola avait eu les moyens du PSG dans les années 2000, je suis pas loin de penser qu'il serait allé en chercher une de Ligue des Champions. Voilà, parce qu'avec euh, des moyens aussi importants, c'est ce qui a manqué finalement à Olas à un moment, le, le, petit, le petit coup de boost. Mais n'empêche que sur l'ouvrage global des 36 ans et surtout les 25 mmh. premières années, de prendre un club, en faire ce qu'il était pour le ramener, l'amener là où il est, alors qu'il n'avait jamais été à cette hauteur-là. C'est ça qu'il faut le dire aussi. C'est que les clubs qu'on a cités, comme l'OM par exemple, avaient eu euh, des, une histoire qui était quand même plus riche avant, même s'il n'y a rien à voir avec les années 90. Là, Olas, il a pris, un, on va dire, on le, le petit club ouais. d'une très grande ville et n'en a fait un immense club.
0: Ouais, tout à fait. Euh, moi aussi, je mettrais Jean-Michel Aulas. Le seul, seule petite chose qui me manque par rapport aux autres, c'est que c'est vrai, ce, cet attachement dû à voilà un exploit européen. Il y en a eu des exploits européens. Euh, est-ce qu'il y a eu une épopée marquante Est-ce qu'il y a eu euh, voilà une année en Coupe d'Europe où, où tout le pays était était derrière Lyon euh, J'ai pas ce souvenir-là. Et c'est vrai que c'est peut-être ce, ce lien qui mmh. manque entre entre les J'allais dire les non-lyonnais et, et, et l'Olympique lyonnais. Il en, il... il en est en partie responsable, mais on peut difficilement lui en vouloir vu, vu, vu ce qu'il a apporté à, à ce club-là.
1: Ils avaient le tort aussi, les, les Lyonnais, enfin le tort, c'est pas leur faute, c'est de passer après les grandes épopées européennes de Saint-Etienne. Reims, c'est trop loin, Saint-Etienne, club populaire par excellence. Marseille, club populaire par excellence. Et Paris, qu'on peut aussi classer là-dedans, même s'il a une autre image. Paris, c'est un peu le, le chénon entre les deux. voilà Et c'est vrai qu'on avait plus de mal à, à s'enflammer sur les épopées Lyon. Alors moi, il y a des moments marquants. Évidemment, il y a le quart, les deux cartes finales à Eindhoven et à Milan, avec deux crève cœurs avec le penalty pénalty euh, Nielmar, et évidemment. Et peut-être c- que si ça passe à ce moment-là, l'histoire... C'est est ça, bien. parce que finalement, quand ça passe en 2010, en demi-finale... C'est Bordeaux en quart. Alors, ça, ils y sont pour rien. Mais du coup, ça fait toujours un peu bizarre des duels un peu, euh, bah, franco-français. C'est rare, mais ça fait toujours un peu, on se dit, bon, bah, on n'a finalement pas battu une équipe européenne. Et puis, cette demi face au Bayern qui est à peu près terminée, on va dire, au bout de 37 minutes à l'aller, où on se doute que ça va pas bien se terminer. Et puis après, il y a l'exploit 2020, mais c'est pareil, c'est ouais, un peu. Mais le autre momentum euh, de est passé. Quoi. Ouais, voilà. Mm. Et, et c'est vrai que le, le, la bascule, elle est là pour moi. C'est vraiment au moment où il euh, y a cette gradation lente en Coupe d'Europe. Ça démarre de Maribor où il passe pas les, les tours préliminaires pour arriver à ces quarts de finale au moment où, en plus, on est à une ère européenne où elle est ouverte, finalement, oui, la Coupe d'Europe. C'est C'est-à-dire qu'il y a eu Porto qui l'a gagné avant. On se rend compte qu'une équipe qui travaille bien, qui est costaud peut y arriver. Et ce Lyon-là ressemble à ça. C'est vraiment l'entre-deux avant le retour de la surenchère espagnole et un euh, tout Moment vraiment tout petit moment de cru euh, anglais, vraiment tout petit moment, mais où on se dit que ça peut le faire. Et là, il rate le coche. Et là, c'est là que vraiment euh, l'OL pouvait inscrire son nom au palmarès.
0: ouais c'est ce qui manquera sans doute à Jean-Michel Oulas qui a souvent dit hein,
1: que de toute façon son
0: objectif ultime c'était de ramener une coupe d'Europe euh, à l'Olympique Lyonnais. C'est la seule chose sans doute
1: qui, à qui manquera à son œuvre. Euh, alors, il l'a ramené avec les filles, c'est vrai qu'il et l'a, et l'a ramené plus, 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 plus qu'une fois. Et c'est vrai que dans le justement, alors. À L'air de rocher, à l'air de tapis, voire du. Ah non, PSG, maintenant, non, plus maintenant, mais au moins rocher, tapis, il n'y avait pas le football féminin, n'avait pas cette, euh, cette ampleur qu'elle a aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie un peu avec lui, c'est le côté un peu visionnaire, d'avoir ah oui. senti le coup venir euh, et d'avoir fait, pour le coup, là, de l'OL féminin, un immense club européen. Donc ça, pareil, ça compte aussi dans, dans son héritage ah, qui vrai. est immense. Et tu disais tout à l'heure, il mériterait un tour d'honneur. Ouais, j'ose imaginer. Oui. qui va l'avoir oui. sur le dernier match de l'OL ouais. en championnat ce qui serait beau c'est que l'OL se qualifie pour une coupe d'Europe et qu'il soit là voilà, dernier tour d'honneur parce qu'il le mérite c'est vrai que ce qui est un peu perturbant depuis 5 jours c'est qu'on ne l'entend pas parler ouais. on l'entendait parler à tort et à travers <rire> même s'il y a des moments c'est où c'est bien la première moins. fois je
0: pense 5 ouais. jours de silence de Jean-Michel Loas, c'est un record depuis 36 ans, hein, je pense. Et on,
1: ouais, et on a envie de l'entendre parler pour voir, déjà, bah, évidemment, il ne va pas pouvoir dire n'importe quoi, parce qu'il a quand même toujours un rôle à l'OL, parce qu'on lui a donné une indemnité. Généralement, quand on donne une indemnité, c'est aussi pour dire « tu ouais. fais pas de vagues ». Mais je ne l'imagine je passe, pas. Il ne pourra pas s'en empêcher. Euh, voilà, il le fera de manière suffisamment intelligente, parce qu'il voudra défendre euh, son, son règne, et en même temps, il n'y a pas besoin de défendre. Mais c'est marrant, parce que j'ai vu un commentaire sur les réseaux sociaux qui m'a fait, euh, qui résume assez bien ça, ce moment où il s'est fait virer, ses supporters lyonnais qui n'en pouvaient plus, qui ont dit bah, finalement maintenant c'est bien, on va pouvoir recommencer à l'aimer. Oui, mais c'est exactement c'est ça.
0: ça. Bah, bah, j'espère qu'il va avoir une tribune à son
1: nom ou des choses comme ça quand ouais, même. Euh, Donc, euh, bah, bah, si ce n'était pas à l'ère du naming, tu, ne, tu dis stade Jean-Michel ce point ouais, barre. Exactement. Est-ce qu'il y aura un stade José Mourinho un jour,
0: Maxime sans doute, ça, ouais, ça, ça, doit, ça, ça doit sans doute oui, déjà oui, exister oui, peut-être oui, oui, au Portugal. Ce serait pas étonnant, mmh. euh,
1: petite ville euh, là où il est né, etc., ça me paraîtrait tout à fait plausible, je ne sais pas s'il n'y en a pas un déjà. Mais bon. On est peut-être sur la pire transition de l'histoire,
0: <rire> mais on est sur une transition... Voilà, Qui n'est absolument pas préparée. Pas, absolument pas préparée, José Mourinho c'est lui dont on va parler, pourquoi bah, Parce qu'on en parle de plus en plus du côté du Paris Saint-Germain, vous savez, ou alors si vous ne le savez pas c'est que vous vivez dans une grotte depuis six mois, que l'avenir de Christophe Galtier aujourd'hui est scellé ou semble scellé euh, à, la, à la tête de, de l'équipe première du, du PSG, que donc Paris cherche un entraîneur, euh, qu'on parle de Thiago Mota mais qu'on parle aussi de José Mourinho. Pourquoi José Mourinho Parce qu'il y a une connexion avec euh, Luis Campos et puis parce qu'on se dit pourquoi pas, pourquoi pas finalement José Mourinho euh, à la tête du Paris Saint-Germain un entraîneur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui sait comment faire, qui a gagné une Coupe d'Europe, hein. ouais. la première C4 de l'histoire. Il euh, bah ah, sait saison... gagner les Coupes d'Europe. Euh, ouais, ouais, ça il sait les gagner. Hein. L'an dernier, donc avec, euh, avec euh, l'AS Rom, qui avait gagné aussi la Ligue Europa avec euh, Manchester United, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et José Mourinho, qui a réagi aux rumeurs qu'il envoie du côté du Paris Saint-Germain, euh, qui a dit « s'ils ont appelé, ils ne m'ont pas trouvé. » Il ne fallait pas plus pour mettre un petit peu tout le monde en émoi cette piste existe, cette piste
1: est crédible, cette piste est-elle la bonne Maxime C'était une formidable idée il y a 10-12 ans Voilà. Euh, là Mourinho au PSG, euh, ça donnerait l'impression que le PSG a tout essayé c'est-à-dire que là, on, a, on, peut, on peut faire une typologie des entraîneurs. Le grand entraîneur, là, Ancelotti, un peu rond, mais qui a suffisamment d'autorité. Euh, blanc, l'entraîneur français qui monte et qui a une philosophie de jeu. Les coups, Emery, Tourelle, les, les, les entraîneurs étrangers qui montent. Et puis après, on revient euh, sur un entraîneur français qui a le mojo. Et finalement, ça se passe pas bien, c'est Galtier. Et là, on arriverait sur Mourinho. Mourinho, ce serait le clou du spectacle, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on arrive euh, au truc ultime, euh, c'est le boss de fin, et on se dit, on l'a au PSG ou alors on va se régaler. Alors, journalistiquement, ah, nous, on se régalerait. C'est fantastique. Mais le problème, c'est qu'à un moment, il faut sortir de ça. Et surtout, je pense que José Mourinho est une mauvaise réponse à un vrai problème. Pourquoi aller chercher José Mourinho aujourd'hui Parce qu'il s'est gagné des coupes d'Europe des Ligues des Champions, oui, sauf qu'il les a gagnés en 2004, en 2010, avec l'Inter, avec Porto, qui était quand même, avant tout, il faut le dire, des outsiders. Un outsider fantastique qui était Porto, avec une équipe qui jouait formidablement bien au football. Et euh, une équipe de grognards qui était l'Inter, qui savait se plier en quatre, notamment, souvenez-vous de, jo- euh, de Samuel c'est Eto'o, et toi, arrière-gauche. Ça, j'ai un doute qu'on voit ça un peu au PSG. Que avec Mbappé, ouais, voilà, j'ai euh, un Donc petit des, doute. Un petit doute, et ça, c'est important. Mais c'était aussi parce qu'il avait une aura, il a quelque chose. Mais le problème, c'est que le PSG, au fond, Il irait le chercher. Pourquoi Quand on entend ça, parce qu'il a de l'autorité. Mais là, on confond autorité et autoritarisme. Et j'ai envie de dire au PSG et à Campos, si tu as besoin d'aller chercher José Mourinho pour tenir ton vestiaire... Alors qu'on connaît le problème depuis longtemps, c'est qu'il y a un vrai problème dans le vestiaire et qu'il faut faire le ménage avant qu'il vienne et non pas espérer qu'ils disent à Verratti, écoute Coco, là maintenant, il va falloir que tu sérieux, t'arrêtes de fumer des clopes et tu t'entraînes sérieusement, ça ne marchera pas. Et qu'il dise à Neymar, écoute Neymar, arrête de jouer à Call of Duty jusqu'à 4h du matin. En fait, ce n'est pas ça la solution. Le problème, il est beaucoup plus important, et je pense que si en tout cas le PSG fi- fait venir José Mourinho, il faut avoir fait le ménage dans le vestiaire avant, parce que sinon ça ne sert à rien.
0: ouais mais moi il y a aussi quelque chose qui ne colle pas entre l'entité QSI et José Mourinho, parce que euh, QSI en général, et Nasser en particulier, ce ne sont pas particulièrement des gens qui aiment euh, la contradiction, qui mmh. aiment <rire> vivre avec ça. Euh, alors, deux choses, soit c'est rapidement la guerre aux yeux de tous, soit alors Mourinho a mis de l'eau dans son vin, et Mourinho qui met de l'eau dans son vin, c'est plus Mourinho. Mourinho. Donc, ce n'est pas la peine d'aller chercher Mourinho. Il euh, y a plusieurs choses. Je pense qu'aussi, Paris est sur aujourd'hui, a besoin de stabilité, a besoin d'installer un projet. Est-ce que tu installes Mourinho pour avoir de la stabilité et un projet C'est un entraîneur qui reste un an et demi, deux ans max, hein, depuis son départ du Real Madrid dans les clubs euh, euh, qu'il dirige. Généralement, il part un peu euh, Voilà. Pour 3 trois ans, c'est, tout le monde est
1: rincé. Voilà,
0: exactement. Donc, je ne suis pas sûr que c'est ce qu'il… Fait faille au Paris Saint-Germain. Autre chose aussi, sur le style de jeu, on sait que les Qataris, bah, il ne faut jamais oublier pourquoi le Qatar a investi dans le Paris Saint-Germain. Oui, gagner des titres, etc., mais ça doit servir quoi Ça sert une image. Donc Ça sert l'image du Qatar. Tu confies ton équipe à José Mourinho, tu prends quand même un tout petit peu le risque d'abîmer ton image par des propos, par un style de jeu aussi. Parce que Mourinho, euh, ses équipes, euh, bah voilà, c'est, c'est la fin justifie les moyens. Voilà, c'est la fin justifie les moyens. Je ne suis pas sûr que le Qatar, QSI, Nasser euh, investissent là-dedans. Voilà, moi c'est voilà. Et, et puis dernière chose, Mourinho et Mbappé, il y a peut-être un coq de trop dans la basse cour, à mon avis. Donc il y a quand même pas mal de
1: bonnes raisons. De se passer de José Mourinho au Paris Saint-Germain. Ouais, et puis, enfin, encore une fois, moi, alors là, je fais partie des grands admirateurs de José Mourinho. C'est vrai, on l'a à oublié, ça. Que j'ai toujours euh, apprécié, qui est un immense entraîneur, et eux-mêmes, au début, euh, versus Guardiola, j'avais tendance, que j'aim, moi, j'aimais bien ce qu'il dégageait, et ce qu'il avait réussi à faire avec l'Inter, et le FC Porto, qui était, encore une fois, je le répète, une formidable équipe de foot. Maintenant, euh, ça me fait un peu penser à Manchester United, qui, pendant des années, est allé chercher. Euh, des entraîneurs en mauvais moment c'est-à-dire Van Rale, c'est top mais Van Rale, c'était bien il y, a, il y a 15 ans quand ils sont allés chercher Mourinho pareil c'était bien avant alors vous allez me dire oui il gagne des Coupes d'Europe oui sauf que vous aurez remarqué que les Coupes d'Europe qu'ils gagnent c'est pas celles que le PSG euh, non, non. veut aller chercher et je pense qu'une C4 pour le Paris Saint-Germain c'est <rire> un peu juste <rire> voilà euh, donc j'ai, j'ai vraiment un doute et comme tu l'as dit voilà enfin en fait, je pense que c'est aussi un club qui, parfois, a besoin de sérénité. Surtout, après une saison comme celle-là, euh, c'était parti pour une saison, être une saison sereine. Mais bon, le PSG ne fait jamais les choses comme les autres. Il s'est retrouvé sous le feu de, de l'actualité avec des histoires qui ne concernaient même pas le club, notamment les, les accusations de racisme envers Galtier. Et on sent que le PSG aurait besoin quand même d'une forme de sérénité. Oui, mais je as ouais, raison. Mais je pense qu'il n'en est pas capable. Souvenez-vous, c'est un petit peu différent, mais des derniers mois de tourelle au PSG, qui a été capable de créer, craquer en conférence de presse. Il y a des scènes complètement surréalistes où il pète des plombs parce que, évidemment, au-dessus de lui, ça ne se passe pas bien avec Leonardo. Alors, Mourinho ne pète pas des plombs comme ça, c'est pas le genre, mais il aime bien le conflit, il se nourrit à ça. Et vraiment, je pense que ce n'est pas ce, que le P... ce dont le PSG a besoin. Après... La question se pose qui alors Et c'est là que c'est compliqué pour le PSG, parce que on a vraiment l'impression, comme je disais le dé- au début, qu'ils ont à peu près essayé tout ce qu'il fallait. Et ils avaient même des entraîneurs qui faisaient le job au fond. Ils les ont entre guillemets auto pourris, ouais. c'est-à-dire que Ancelotti, Ancelotti, Blanc, Blanc, mais, blanc, mais hum. même Tourel. Hum. Au fond, Tourel, ils ont réussi. Le type avait fait finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'ils ont réussi trois mois après à le, le dégoûter un peu de ça. Alors c'est pas l'entité PSG, c'était plus autour de Leonardo. Mais enfin quand même, c'est, c'est la question qu'il faudrait se poser, c'est comment mettre un entraîneur dans les meilleures oui. euh, meilleures dispositions et le PSG ne le fait pas. Et en plus avec Mourinho,
0: tu aurais quand même le sentiment, euh, voilà, quand on prend ces derniers clubs, euh, il passe de Manchester à Tottenham, ouais. il passe de Tottenham à l'Aesrom. ça dessine quand même une dynamique. Ouais. Euh, un petit déclassement quand même. Alors à AS rom il fait du bon boulot. Il n'est pas champion d'Italie non plus. Hein. Euh, il fait du bon boulot. Euh, mais passer de AS rom ouais. au Paris Saint-Germain, euh, si l'entraîneur a euh, 35 ans, 40 ans, qu'il est en début de carrière, là, on a l'impression qu'il est un tout mais... petit peu en bout de course. Mais voilà. Mais pour moi, tu as raison. L'argument oui. principal, c'est que le PSG est une poudrière et là, tu arrives avec un chalumeau. Donc, on... Euh...
1: on est en plus, on sort d'une décennie où on avait une super élitisation des entraîneurs. Mourinho Ancelotti, en gros, Guardiola, et les trois se refilaient leur club, mmh. plus ou moins. C'est-à-dire que les très grands clubs ne tapaient que dans ce, comment dire, dans ce réservoir-là. Et bien là, il, il en est sorti. Ouais. Il est sorti de, de ça. Il n'a pas pris sa place. Enfin, ouais. M'a voilà, m'a c'est sa ça. Et ça ferait bizarre de se dire que demain, ben, Mourinho euh, revient dans ce cercle-là parce que finalement, euh, le Real ne reviendrait pas le chercher. Non. Le Barça, évidemment, on n'irait pas le chercher. Le Bayern non plus. Le Bayern n'irait pas le chercher. Et c'est le PSG qui ira le chercher. Donc c'est une forme d'aveu de, d'aveu de faiblesse eh oui, du Paris Saint-Germain ouais. d'aller chercher. On a fait le tour sur Mourinho, Maxime Oui. Ouais. Ou... Tu dit, moi, ça me ferait. Ah, mais non, on adorerait.
0: ah oui, mais les conférences de presse, ça serait fantastique. Ah non, on adorait on adorerait la présentation, ce serait incroyable. Mais si Mourinho vient au PSG, bah, il n'y verra sans doute pas euh, Lionel Messi. <rire> c'est peut-être une bonne chose. Ouais, c'est... Oui, c'est pas plus mal. Lionel Messi, euh, bah, dont les rumeurs d'un départ pour l'Arabie saoudite sont de plus en plus présentes. Il euh, y a l'équipe qui nous annonce qu'il y a une offre monumentale, gigantesque, mmh. incroyable. Euh, un contrat de deux ans et un salaire de 500 millions d'euros par an. Donc c'est, en gros, c'est une opération à 1 milliard d'euros sur deux mmh. ans. Bon, c'est pas mal. Euh, pour Lionel Messi, euh, qui pourrait céder aux, aux sirènes saoudiennes. Euh, Messi en Arabie saoudite. Alors on a déjà
1: euh, Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Maxime, euh, ça fait mal quand même. Bah oui, ça fait mal. C'est le deuxième, euh, le deuxième immense joueur du 21 e siècle euh, qui partira en Arabie Saoudite. Alors, en fait, ce qui est compliqué là-dedans, c'est que bah, on sent que le ressort, il est évidemment monétaire, tout simplement. Il n'y Là, ça. il a pas à chercher autre Mais chose. Non, Parce que seul, lui, il a le choix entre aller à Miami, en gros. Retourner au Barça, j'y crois pas parce que la Chavi et compagnie disent oui, ce serait super, mais je pense qu'il n'y a personne qui veut qu'il revienne parce que quand on construit un nouveau, un nouveau projet, on ne peut pas, même tout Messi qu'il est, il a 35 ans et euh, ça ferait tâche un peu dans le, pour moi, dans le, dans le, comment dire, dans le. Dans le dans reconstruction. reconstruction, pardon, et aussi, on peut pas lui demander de jouer gratuitement ou très peu, ça a pas de sens, a priori, il en a pas envie. Ouais, moi je trouve c'est un peu il y a un côté pathétique euh, parce que s'il va en Arabie Saoudite, ce qui est, ce qui rajoute au pathétique au fond, c'est qu'il retrouverait Cristiano Ronaldo et là ça fait un peu euh, ça fait le cirque les vieilles ouais le cirque pinder ouais. les, les 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 vieilles stars euh, qui prennent résidence à Vegas ou euh, les comment dire les Harlem Globetrotters voilà il y aurait deux matchs dans l'année qui intéresseraient tout le monde et le pire c'est que ça intéresserait du monde pour les voir jouer tous les deux voilà, je sais pas, je, j'avoue que là c'est, je trouvais ça triste euh, qu'il aille là-bas, mais je comprends aussi, il faut se mettre à la place des sportifs qui ont une carrière très courte et là c'est au-delà de l'argent, c'est-à-dire que on vous, fait, vous avez la chance de faire le métier que vous aimez pendant 15 ans, le métier de vos rêves dont n'importe quel, j'ai à dire fan de football rêverait, et on vous dit un moment, bah là c'est terminé on peut plus, tu peux plus, et c'est vrai qu'humainement, ça doit être dur de se dire, bah là, j'ai, on pousse à la retraite, et j'en ai pas envie. Donc j'arrive à comprendre aussi cette envie de jouer. Après... Coute que coûte, ouais. coûte que coûte. Après, Alors, on coûte va que pas se mentir, qu'il aille à Miami, qu'il aille où il veut, la sortie ne sera jamais à la hauteur du joueur. Moi, pour moi, c'est ça le problème. Il y avait qu'une sortie qui était à la hauteur, c'était le 18 décembre, je crois que c'est le 18 décembre, euh, 2022, c'est-à-dire, finale de Coupe du Monde, j'ai la communion dans les mains, et j'arrête tout. Mais s'il en a pas envie... C'est compliqué de, de lui imposer ça.
0: En fait, c'est, c'est ça le vrai problème. Parce qu'avant, les, les, les grands joueurs, comment leur carrière s'achevait bah, C'était le Qatar, c'était les États-Unis. Voilà, ça s'achevait comme ça. Il faut se souvenir de Pelé et de Beckham qui sont allés faire quand même des piges euh, du côté des États-Unis. Ça posait de problème à personne. Euh, ce sont les portes de sortie normales pour les grands joueurs. Sauf que Ronaldo et Messi. Euh, on s'attendait à autre chose parce qu'ils ont tellement écrasé la décennie, voire un peu plus, plus que enfin, les 15 dernières années euh, de, de, du football européen. C'était les deux plus grands sans discussion possible. Ils se sont partagés les ballons d'or. Ils ont amené le football dans des sphères inexplorées, des records dans des sphères inexplorées. Et donc, on voulait quelque chose qui soit à la hauteur de ce qu'ils ont apporté au football. Sauf que bah, voilà, c'est impossible. Alors Il y aurait pu effectivement avoir une fin merveilleuse une fin merveilleuse à Barcelone pourquoi pas euh, une fin merveilleuse euh, effectivement ils gagnent la, la coupe du monde c'est terminé et, et tout va bien euh, mais finalement ils ont la fin de carrière qu'ont les grands joueurs et oui c'est triste c'est triste parce qu'on se rend compte que finalement là ils vont retomber dans un truc ils vont, ils vont être happés par euh, finalement ce que font le commun des mortels et ça a un côté
1: hyper triste et puis on se rend compte que finalement le, ouais. l'argent jette tout quoi. et puis euh sur le fond de l'histoire, c'est que l'Arabie Saoudite... Qu'est-ce quest est en train de faire l'Arabie Saoudite actuellement Ils aimeraient avoir la Coupe du monde 2030. Le Qatar a fait comment pour avoir la Coupe du monde Alors, on ne parle pas de, des histoires qui sont en train d'être, dire, judiciarisées. Mais ils ont acheté un club pour se donner une image planétaire. Mmh. Ben là, l'Arabie Saoudite a décidé de s'acheter les deux meilleurs joueurs... Enfin, aimerait s'acheter les deux meilleurs joueurs, en tout cas, de, de, de la dernière décennie. Et deux des, plus grands, ouais, deux des plus grands joueurs de, de l'histoire. Et ce qui est un peu triste aussi, je trouve, je me mets à la place des Argentins ou des Portugais, c'est-à-dire que la du Monde 2030, l'Argentine y est intéressée aussi. C'est la communion du centenaire, celle en Amérique du Sud. Et il ferait euh, cause commune avec l'Uruguay, euh, Paraguay, le Paraguay, etc. Ouais. Et de l'autre côté, le Portugal, on sait qu'il est aussi intéressé. Et en fait, vos deux plus beaux joyaux iraient défendre. La Coupe du Monde en Arabie ouais. Saoudite. Je trouve que pour leur image aussi, c'est pas terrible. Alors là, c'est pas de peau pour eux, mais je trouve quand même que c'est un peu euh, bon. Il... Enfin, moi, ça me laisse un goût amer dans la bouche, comme de les voir tous les deux. En plus, j'ai pas l'impression que Ronaldo, ce soit dingo, euh, ce qu'il est en train de vivre en Arabie Saoudite, footballistiquement parlant. Puis
0: Ronaldo, alors il y a eu le match contre le PSG, il y avait, ouais. voilà, ses premiers matchs. c'est le premier match. C'est la foire. Mais. mais... Mais même si Messi y va, même si Alba y va, même si Bousquet s'y ouais. va, même si Lloris y va, hein, parce qu'on parle aussi du Lloris. Ça, c'est la grosse surprise. Ouais, mais au fond, ça changera quoi non. On regardera les matchs du championnat ah, oui, non. saoudien Non, non. Non, ça ne changera rien, parce que, parce que tout s'achète, sauf peut-être euh, bah, voilà, la passion, le, le, l'émotion qu'on met dans le football. Ouais,
1: et et puis, euh, le niveau aussi. Niveau. Ouais. Regarde, c'est, En fait, là, euh, est-ce qu'il a donné... On n'a pas les chiffres, peut-être que localement ça marche, mais... En quoi le, le Ronaldo a donné un coup de boost au championnat il a, Alors, Je crois que le, le compte Twitter du club ouais. a, est parti dans des sphères hallucinantes. Ouais, oui, oui, oui ouais. non, mais... Non, mais je veux dire, l'exposition, personne n'a racheté les droits. Euh, vous prenez... Euh, c- en fait, c'est la même situation que le Qatar il y a 20 ans. Quand il y avait des joueurs français qui partaient en fin de carrière, euh, je crois que De Dessaï n'était pas parti au Qatar à la fin, ah, c'est, euh, Franck le... Leboeuf, je ouais. crois Bon, bah, on savait qui se jouait, mais on ne regardait pas les matchs <rire> oui, oui. pour autant. Bah, là, c'est exactement pareil. Et il y a un côté. Oh, tu compares peu... Lionel Lionel à Franck Lebowski. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Non, mais à l'échelle, à l'époque, j'ai c'est qu'il compris, y, a un... y a un côté un <rire> peu rassurant de se dire que ça ne suffit pas et que le football n'est pas qu'un truc de footique, c'est que quand même la vraie compétition quand même intéresse encore un peu les gens. Voilà. Et quant à la sortie réussie, j'ai, j'ai essayé de réfléchir aux sorties euh, réussies. Bah, c'est compliqué. Finalement, les grands joueurs français... Zidane, hein, c'est pas mal. Zidane, oui, alors, coup de bah, boule mis à part, voilà. elle est géniale sa sortie parce qu'il dit, ok, la fin, c'est la Coupe du Monde. Mmh. Alors, ça peut être le premier tour, ça peut être une demi, ça peut être un quart, bah, il se trouve que c'est une finale, bon, il y a le coup de tête, voilà, mais c'est la, bah, c'est une coupe du la meilleure sortie qui soit. Et euh, pour le coup, à l'échelle d'un joueur de cette, enfin euh, à l'échelle de, des grands joueurs, mmh. c'est le seul à avoir cette sortie-là, c'est le seul immense joueur à quitter la scène sur une finale de Coupe du Monde. Et il y a, y a une autre sortie que j'aime bien, mais là, c'est parce qu'il avait envie de finir comme ça. C'est Michel Platini qui se rend compte que sa dernière année, sa dernière année à la Juve, il avance pas. Il le dit à personne. Dernier match, je crois que c'est à Vérone en 87. Il a 32 ans. Il dit, allez hop, c'est terminé pour moi. Et il y a ce côté un peu seigneur de se dire, il oh, n'y a pas de compte Twitter, mais de ne pas crier sur tous les toits. Je dis, bon, c'est fini, voilà, on s'en va. Mais encore, faut-il avoir envie d'arrêter Et là, pour le coup, Messi n'a pas envie. Et c'est vrai que c'est dur ce crépuscule parce que, quel serait le bon club pour Messi Alors, sentimentalement, le Barça. Mais sportivement, je pense que ça n'a pas de sens. Et les autres très gros clubs, ils ont vu ce qui se passait au PSG. Alors c'est bien, il va faire ses 15 passes, ses 15 buts. Mais au moins, le football, ça va au-delà des chiffres. Et bah, parfois, c'est un poids mort sur le terrain
0: en tout cas toi Maxime le crépuscule ne te
1: guette pas encore quand Alors, j'écoute ton émission il faut, faut se méfier parce qu'il arrive souvent plus vite qu'on l'imagine c'est vrai mais tant que tu feras 10 000 pas je pense que tu seras à l'abri du crépuscule ah, je ne les ai pas encore aujourd'hui tu en as combien aujourd'hui je sais pas je n'ai pas regardé bon, on, est, on est allé marcher pour aller au petit monop pour aller, <rire> pour aller pour <rire> chercher à manger pour aller acheter tes amandes grises des, des petites amandes qui est pas mal <rire> d'ailleurs je, je sais que tu as bien aimé je
0: vais manger 3 ça
1: là. ouais 3 <rire>
0: Merci en tout cas de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro du FC Stream Team. Euh, bah Voilà, dont vous aurez chaque semaine maintenant le conseil nutrition de Maxime Dupuis pour avoir un summer body. Ça va absolument, pas être beau, hein, absolument nickel. Ce que je vous dis, Maxime le summer body. Maintenant, c'est toute l'année.
1: Ouais, non, c'est pas vraiment ça. Super mais mais si, du boulot. Mais non, faire de la ouais. muscu un peu. Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, tu présentes ton Ah <rire> <nu. rire> alors là, purée, faut, là il me faut un contrat, à un milliard là. Comme on a. On a un à... milliard. D... Maxime, un milliard Bah oui, un, je le fais. un oui. milliard d'écoutes,
0: tu présentes le C-Stream Team Torcenu oh bah Un milliard d'écoutes, oui. Bon, voilà. Sur une émission Sur une émission oh Bah oui, un milliard. T'imagines un milliard, là Ça fait un, un terrien sur sept qui <rire> nous écouterait. C'est vrai que j'étais peut-être un peu ambitieux là. Et surtout un podcast. Maxime, à 100 000 écoutes. Est-ce que ah tu non, fais... non, non. <rire> Finalement, un podcast torsenu C'est vrai. Je vous rappelle quand même qu'il y a les vidéos hein. et les meilleurs
1: moments de l'émission. Les vidéos, c'est les meilleurs moments de l'émission. C'est-à-dire que les gens qui les découvrent sur le site, qui ne nous connaissent pas, (rire) (rire) vont voir une vidéo s'ouvrir avec un mec torse-poil qui parle de foot. (rire) Il n'y a rien qui va dans Bah, cette histoire.
0: C'est un vrai concept. concept. Franchement, ce serait chouette. Euh, Merci à monsieur Alban du Cardonnet. Hein. Alban, avec qui les émissions sont
1: Je ne sais pas. Elles sont généralement OK. Elles sont OK. Elles
0: sont OK, Alban. (rire) Euh, Physique d'Apollon. Voilà, mais, mais physique de derrière la caméra quand même, tu vois, <rire> parce que c'est physique d'Apollon qu'on cache, voilà, qu'on cache derrière la caméra. Merci à Quentin
1: pour les visuels, qui lui on le voit. Ah si on le voit dans Mercredi Mercato. Ouais,
0: mais euh, on... ça va bientôt
1: être le retour d'ailleurs de Mercredi Mercato. C'est vrai, tout à fait. Avec les quiz, et j'aimerais bien participer plus régulièrement pour, ah, vous vous coup, la, ouais. pour vous mettre à l'amende. Pour remettre l'église au centre du village. <rire> voilà. <rire> voilà. Merci à tous et on se donne rendez-vous
0: la semaine prochaine, ce sera sans mois. Une Encore Ouais, ça fera 3 stream teams sur 4 mois. Eh bah, non, main. super. Bah, mec, mais j'ai et des et jours de congé. Oui,
1: oui, je tiens à dire que moi j'avais des jours de congé, mais que j'ai été réquisitionné. Ah ouais, mais
0: bon, qu'est-ce que tu veux Moi je suis,
1: je suis et pas. et je l'ai fait avec euh... qui d'ailleurs Sans doute. Peut-être avec... Arthur Merle. Ouais, avec ouais c'est une... Je crois que je n'ai jamais fait avec, avec Arthur Merle Qui s'affirme, Mer. qui s'affirme, qui s'affirme plus en plus, en plus ouais. Très très bonne analyse, Arthur Merle. J'ai envie de l'oiseau quitte le nid, petit à petit. Merle, l'oiseau. Ça va pas chercher plus. Ouais, parce que tu la l'as fait jamais. Ah non, même pas qu'il faire l'oiseau. Je m'en rends compte aujourd'hui.
0: À la semaine prochaine pour Maxime. À dans deux semaines pour moi. Donc, ça peut-être pas forcément la peine de venir à la semaine prochaine si vous voulez de l'analyse de qualité. Ciao, ciao.
1: Salut. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.